0: Hjertelig velkommen til en ny av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. velkommen til en ny episode av podkasten Tabletalks, der vi går gjennom søndagens pregetekster. Og i dag så skal vi samtale om teksten for søndag 4. november, som er alle helgens søndag. Og teksten er fra Matteus 5, vers 13-16. Og alle helgens søndag, det er jo en søndag som nå kommer imot avslutningen av treningstid, og før vi i en kommer nærmere oss advent og et nytt kirkeår. Og det er den 24. søndagen, og helt siden, siden 700-tallet så har, har en 1. november feiret eh De som eh, var särskilt altså, martyrer men och kristen som på ett särskilt mode fick ha förebilder i något og eh och troa sig. Eh interkvasten et då for boform markera de som var alltså generella kan man säga eh alla troende som var gått bort. Och och så har også denne dagen en sån både sån specifikt eh, knuten till de så här särskliga men och en sån generell minnedag. Og siden 1770-tallet så har man markert denne dagen første søndag i november i den skandinaviske eller norsk-dansk kirkeliv. Og det kan vara greit å bare fornemne at etter vår lutherske lære så er det å minnes helgenene det regnes for var være helt fint. Det er noe kunna skal kunne gjøre, og vi skal kunne reflekterar över deras liv, den utgång de fick och tätt deras tro som Hebreerbrevet 13 säger. Men det med ju helmänna sig de helig när, med bön om förbön, det är något som en lutheraner inte gör och tar avstånd ifrån. Så på den månden så har alla helgonsöndagen en lite annan karaktär i vår lutherska kyrka än vi har för exempelvis katolikerna. För oss när kommer den texten, uh, eh alla helgonsöndag så har jag med mig
1: Torrid Slottsvens Asp
0: och Sverre Bø og selv så er jeg Knut Kåre i kirkehold. Nå skal Toril få gleden av å lese teksten fra Matteus 5, vers
1: 13-16. Dere er jorden salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igen. Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og sätter den under et kar. Nej man sätter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen.
0: Fint. Sånn som altså, dere er jordens natriumklorid vi begynner med her? <laughs> er det natriumklorid det snakkes om, Sare?
2: Ja, det som vi kaller salt i Norge i dag, det er nesten alltid natriumklorid. Av spesielle grunder så måtte jeg gå det litt nøyere etter og lese litt om saltets funksjon, både i kjemien, fra medisin, fra agronomer, bruken i landbruket, og historisk sett vad det er oss ordene for salt. Og det var ett ganske stort bilde som da tegner seg, og i antiken så hadde de nok andre ting de kalte salt, enn bare vår rene natriumklorid, med de virkningene vi har vant med at det har. I Bibelen så brukes salt som en bild eller metafor, eller også konkret, i veldig mange forskjellige sammenhenger. I Gamle Testamentet skulle en del av offringene for eksempel saltes før det kjøttet da ble offret noen steder så er det tale om at vår tale og det vi sier, må være kjennetegnet av en saltkarakter, og da aner vi noe som svir, og som ikke er honning og ikke sukker, men tvertimot salt. Och så har vi vår tekst, hvor risikoen for at noe råttner, og det å hindre forråttnelse sannsynligvis er nok så tett på. Men jeg tror jeg lærte det etter å ha undersøkt nok så mange bibelkommentarer og andre ting, at, en viss svarsomhet med å liksom automatisk overføre det vi vet om natriumklorid i dag til enhver omtale av salt i Bibelen, det er kanskje nødvendig. Så er det jo slik liksom at
0: salt var var verdifullt eh, i Bibelstid og ble jo brukt til å betale lønn. Eh, og vi har jo en fascinerende sag i Esra kapitel 4, hvor det taler som det ser som spiser palasset salt i sammen. Eh, kan det betyre om det at de er i lønn hos kongen, eller at det der det, ja. Så det er, det er noen sånne uttrykk i Bibelen som, som viser at salt er viktige greier, som en verdsatte.
1: Jeg, jeg har ikke tenkt så mye på saltets rensende funksjon, ja. før jeg skulle bo i Afrika noen år, og fikk beskjed fra tidligere misjonærer at måten å holde seg frisk på var å vaske alle grønnsakene i salt før vi spiste dem så i saltvann. Um, og da gikk alt helt bra. Så da var det i hvert fall ikke bare at det skulle bevare fra foråttnelse, men det skulle rense sånn at vi ikke ble syke. Det var litt, med et nytt, litt nytt perspektiv for mig Renselsen så tänkte jeg også på, hvis det som noe ble brukt, de vel, i Israel tok de vel saltet fra, fra dødehavet, og så bearbeidet de det til passende klomper som kunde brukes som jordforbedringsmiddel, og hvis, noe skal, hvis, hvis der det skal gro, forbedres av salt slik at det blir mer næring og mer til nytte, så er det også et perspektiv da når han sier at disiplene hans er jordens salt.
2: For vi aner gjennom alle disse bruk, enten for å rense, hindre for årtnelse, om det er for å gi smak, eller om det er som jordforbedring eller hva der så handler det om noe som i seg selv er ganske smått, men som gjør en veldig stor forskjell når du kommer i kontakt med det det skal på en eller annen måte bearbeide. Denne disipelflokken er ikke veldig stor, men effekten og virkningen på omgivelsene er veldig stor. Og det er vel på vei inn mot vår tekst så noe av poenget. Sali er dere, fattige i ånden, skal arve jorden, skal arve verden, skal bli slik og slik dere som er få, og spottes og forfølges, og blir slått ihjel slik de gjorde med profetene før dere, dere jordens alt. Den lille flokken rundt Jesus utgjør så stor en forskjell
0: i møte med hele verden rundt seg. Så det er også sånn på den greske grunnteksten at dette ordet dere er en position i teksten som gör at det, det er en ekstra tyngde på det. Dere, dere er jordens alt. Så det er veldig klart att det er liksom denne här. Litt sånn brogutteforsamlingen som har sett seg mot Jesus på fjellet som, som tiltales som dette her. Med den voldsomme effekten da, som er verdt å, å merke sig. seg.
1: Og så hadde det lyd litt annerledes hvis han hadde sagt «Dere skal prøve å være jordens salt». Eller «Nå må dere få til å være jordens salt». Og det samma er jo vi kommer til verdenslys. Dere er verdenslys, det er ikke «Dere må nå prøve å være verdenslys». Mm jag jag syns dessa texterna ofta har mött mig som en sån åh nu måste jag ta mig sammen, för jag klarar inte att vara sån Jesus säger att jag skall vara men så är det faktisk inte det han säger han säger det är det är så är det kanske inte opp till mig att skulle få till ett projekt i förhåll till de sorerna men det är min relation till Jesus det att vara hans lärling det att vara i hans närhet som gjør at jeg umiddelbart blir noe som jeg ikke kunne ta mig til å være på egen hånd.
0: Så står det noe man at salt sin kraft, og så bruker jeg det også på grunnteksten et ord som vel kan assosieres med ord for å være eller enkel eller noe sånt. Så det er bare liksom, kan fort henge oss opp gjerne i sånn, ja, sett kan salt bli usalt og, og så videre og sånt, men, men det, det har jo sånn at å bli nytteløst også, at det er det som er problemet på en sånn måte at det er dårskap det som, det som er igjen og hva da liksom, at Jesus stiller det det er spørsmålet hva skal du ha salt og altså, hva skal du
1: han sier jo her nesten det samme som at det er noe som da går fra å være livsviktig og livsavgjørende til å bli avfall
2: mm. ja. dette lille lyset mitt det er ikke stort. Jeg ser en liten barnefinger på 3-4 år som er sånn nesten klart å rette seg helt opp. Og så sier Jesus, det lille lyse der, det er verdens lys det. Ingen skal få lov å blåse ut. Like til Hedningland, helt til Jesus sendte meg. Det skal skinne klart, ikke under bøtta. Altså, vi kan ikke begynne tidlig nok med å si til hverandre at lyset vårt, som kjennes veldig sårbart og smått, det løftes i teksten vår opp til å være universelle dimensjoner og evigvarende konsekvenser. Det føles som et enormt paradoks. Jeg tänker på det ganske ofte når jeg leser teksten att Abraham en gang skulle forhandle med Gud på vegne av en nevø med et lott i en ugudelig by som et Sodoma. For Gud var på vei dit for å felle dommer. Og Abraham spør, vil du ødelegge hele byen hvis det finnes 50 rettferdige der? Nei, da skal den få bestå. Og så er det en merkelig forhandling der i 1. Mosebok 18, siste halvdel. Hvis det mangler 5 på de 50, og det bare er 45, og så forhandles tallet stadig ned, og så når det et punkt hvor Abraham slutter på en måte å forhandle mer. Merkelig tekst, egentlig. Når jeg leser teksten, så tenker jeg på en politisk virkelighet i, i Nordeuropa. Ved valg, som til stortingsvalg, så har vi noe som heter en sperregrense. Når du ikke over 4,0, så får du ikke utjevningsmandater. Du blir ubetydelig, og da er du liksom ikke interessant i de store politiske sammenhengene. Vi må over en sperregrense. Og så er det så lett å tenke likadan. Hvilken sperregrense er det i Hvilken sperregrense er det i Guds rike? För att vi skulle være verdenslys, eller jordens salt. Det er jo så lite dette lyset mitt, og vi er så få. Och det är vi. Jesus sa en gang i Lukas 12, 32 til disiplene, «Frykt ikke, du, lille Jord!» På gresk står det «du mikro saueflokk». Mm -hmm. <laughs> altså, om det er så smått att det er en mikro saueflokk, så har Gud behagit å gi bort riket sitt till dere, och till göra deras spot ut för fullt och hånät till jordens salt och till världens lys. Så sånn sant sätt så går det inte att tänka för stort om min identitet i Kristus.
1: Och likväl så har han med denne dimension att det kan ske något med den lille flocken som gör att den ikke är det salta längre. Man satt och lurte på vad är det som kan ske med oss? Och då kommer på detta verset som står om att i det yttre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft i 2. tim 3.5. Är det noe med att vi også kan se ut som vi kanskje er jordens salt, vi hører med i Jesu følge på en måte, og likevel så er det noe vi fornekter av Guds fryktens kraft, noe av etterfølgelsen som vi kanskje ikke åpner oss helt for, jeg mm. på, bli vi kraftløse, motløse, slappe? Mm. Hva er det som skjer med oss?
2: Ja, for det perspektivet ligger jo i dette, om det nå mister sin kraft. Og mm. da tänker jeg også på et svårt ord som heter å være feig. Eh, å gjemme lyset under en skjeppe, og ikke våge. Når Luther prekker over denne teksten, så er han ganske rätt på saken med at salt svir og loven svir for mitt gamle ego, og det kan den gjøre for andre, eh, og det må vi ikke være feike i forhold til, og målbære det han har sendt oss med for et budskap. Vi er ikke jordens håndingkroke, men vi er faktisk salt. John Stott tar også kraftig tak i denne teksten, og det var en av kjerneteksten hans, eh, og da særlig i forhold til det at Gud har plassert oss i denne verden for at den ikke skal råtne. Og så sier han, ingen kan bebreide kjøtt som ligger i solsteika i vinduskarmen for at det kommer til å råtne. Men du kan bebreide saltet som står pent i en beholder 20 cm unna for at den ikke er der den burde vært, i kjøttet, for å hindre foråtnelse. Og så blir det John Stotts anvendelse av dette, når Gud har satt deg i verden som en saltkrokke så må saltet ut av saltbøsset. Det må komme i kontakt med dem Gud har sendt det til. Eh, ingen må få blåse ut, det må ikke gjemme det bort. Det må faktiskt komme til anvendelse, selv om saltet kan svi. Eh, så der er den en dristig
0: tolkningsanvendelse,
2: både hos Luther og John Stott, som sier noen ting til i vår tid, og vi har
0: lyst til å være alle til lags. Så det er hva sig merker, det står at når människor som ser att de goda gärningarna som ska bli de prisade av Gud i himlen så står inte det ska prisas dock. Det står heller inte att far ska prisas men det står att de ska prisas av far i himlen. Altså det är nog med. Vad är vad formålet med med detta liv som levs att det handling gärningar ska få dig, det handlar inte om min status och stolthet, men det handlar om att at du er et vittnesbörd för för Jesus genom det livet som som levs så nettovärdet är salt och ljus så det där har sett det har det varit att och akkurat det då att salten blir som är sånn liksom
1: men det att det står när vi snackar om världens ljus så slutar det ju med det som du nämnde nog at de skal se de goda gärningarna det gör och jag syns det var så befriande att det stod akkurat det för det eh, jeg vet ikke om det bara er min generasjon, eller om det er sånn fortsatt, men vi blir så inturentet at vi skulle ut og evangelisere, og vi skulle vittne, og vi skulle snakke med naboen, og det var liksom det som var hele poenget, at vi må snakke om vår tro til alle mennesker som ikke har hørt. Og jeg tror ikke alle mennesker er laget slik, at det å snakke och evangelisere Är det helt store, og så blir det masse dårlig samvittighet, for dette var det vi skulle gjort. Og da kunne han jo sagt det her, slik skal dere la dere slyse innenfor menneskene, at dere til enhver tid evangeliserer alle steder. Men så sier han, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Så for meg ble det en avlasting. Ikke det at det er så lett å alltid gjøre gode gjerninger, men det ble på en måte et, et romsligere rom å være i. For det at å komme en liten håndsretning, se mennesker og gjøre noe godt, kan kanske vara ett lik likaså mycket ett lys som skinner än att försakta i rätta tingena det har varit. Och så det läste jag lite om dette med uttrycke världens Det var ju inte något främmande uttryck för de israeliterna som hörte på detta här för de var jo van vid att både Jerusalem och templet och Adam och många andre viktiga ting blev omtalt som världens Så uttrycket kände de men akkurat nå ser jo Jesus på de vi snakket om i sted, denne lille eh, flokken av lærlinger som akkurat hadde startet. Og så ser han, dere er verdens lys. Og det måtte være underlig for dem å bli heva opp på det samme nivået som de var vant til å det omtalt. Mm. Sånn. Jerusalem och og tempel. så oss. Men eh, det var jo ikke de andre ting eller det var jo ikke verdens lys fordi det var det mest prektige som fantes. Det var jo verdens lys fordi Guds nærvær var så stert på de stedene. Og så er det det som gjør oss til verdens lys, at Guds nærvær hviler over oss, og på en måte gjennomtrenger oss.
0: Jeg kommer også inn i noe som er et viktig poeng, og menneser Matteus-evangeliet i en helbibelsk sammenheng, at nettopp det at Jesus er på et fjell, og han har et folk, tolv, rundt seg, ock evanslistan det är när ens har dimensioner med löftnen i stan som plötsligt nu appliceras på den här liljingen och och detta som Jesus har denna eh, så här är det, det så här såna helbibliska förbindelselinjer ut som är ja det är inte alltid direkt så och och lyfter fram i alle sammanhang men men det är ju en del av detta stora bild som bibeln visar som är kan man skapa begeistring för för og se hvor, hvor ting henger sammen i, i Bibelen, som er verdt å
1: og så tenker jeg det er jo en en oppmuntring for oss, at dette kommer rett etter at han har snakket om at vi for Jesus skyld skal hånes og forfølges, eh, folk skal lyve på oss og snakke vondt om oss på alle vis, når vi tror, og så ser han det er verdens lys. For når en er i situasjoner i livet hvor en møter mye motstand, eh, og kanskje ikke blir respektert fordi en ønsker å leve til Guds vilje, så skal en få fast på att Jesus att att vi er verdens lys allikevel. For det er jo veldig lett å miste mot og ikke føle seg som noe verdens lys, når en blir beskrevet som verdens mørke nesten, og ødelegger for alt lys som finns i verden med det vi står för. Og så kobler Jesus disse to sammen. Verdens lys, selv om det er motgang og forfølgelse.
2: Dette er veldig viktig, også som trøst og sjellesorg til oppriktige kristne som helt sikkert gjør mange gale ting, men som med uretter sjelles ut for å være mørke menn når Jesus kaller dem for verdens lys. På den ene siden så har vi lest en tekst som sier at når dere lever slik og slik og slik, skal folk prise deres far i himmelen for det gode dere gjør. Men i verset rett foran så står det om dem som blir spottet hånet og det lyves omkring dem, for min skyld. Så effekten og virkningene hos de ikke-kristne kan gå i mange retninger. Det er ganger da de priser Gud for de gode gjerningene, men det er også ganger da disse verdens lys oppleves bare som mørke som man kaster bort fra seg og snakker nedsettende om. Første Peter er ganske opptatt av den situasjonen og sier de der ute, de visste godt at før så var det med på alt kjøret i en strøm av utsegelser. Men nå lägger de merke til at det er ikke med på det mer, og derfor spotter de dere og taler ondt om dere. Men så sier Peter da at vi skal ikke være lei oss for å bli baktalt, hvis det er fordi vi nå lever rätt etter Herrens vilje. Så anklagen om mørkemann kan nok være berettiget noen ganger men ikke på en måte. Og teksten må ikke få den klangen att det er noe galt med ditt kristenliv, hvis ikke alle, ikke kristne til enhver tid, bare priser Gud for det du gjør. For Jesus tar høyde for han motsatte virkningen også der
0: ute. Og ellers er det jo, som sagt, innledningsvis, så er det dette alle helgen søndag, og det er jo også en søndag hvor vi, i til, altså, vi minnes altså, de som har gått før oss og, og klart, lettop tänker i den här detta ordra 13 om att om att tänka på det som har gått för och lära de som talat till Gud oss. Tänk på deras liv, tänk på utgången de fick och ta deres tro till forbildet. Det är fantastiske dimensioner i, i det verset. Och det är unna för människor som har vunnit allt det där att de har varit levt liv som som og salt i verden, og så de sålt i världen som gärna och bit noen gånger har det vært lovprisning i deres fotspor, andre ganger gjerne har det gjerne vært utkjelling i deres fotspor. Og det er nettopp det å kunne, jeg, kunne jeg se eh, på de som har gått før så de som er våre sysken både i nåtid og fortid, eh, som en del av denne dagens eh, særpregder. Så det, det kan vi ta med oss eh, og gi inn i forkjølelsen på en sånn dag som dette.
1: Og kanskje vil det gi oss noe om vi hadde litt mer fokus på det, fordi at vi kanskje er redde for å snakke om helgener, for vi ikke skal bli tatt for å være katolske. Jeg kunne ønske vi hadde litt flere helgener, mm. fordi jeg synes det er så inspirerende for min egen trosvandring å lese om mennesker som har overgitt seg så helt til Gud, hengitt seg til tjenesten, og virkelig deler av den livserfaringen når jeg leser bøker og sånn. Mm. Så jeg tenker at vi trenger vi trenger stadig å få løftet fra mennesker som kan inspirere oss til å holde ut. Det er jo det brevbrevet vi har oss til. Mm. At vi kanskje kan fokusere enda mer på det, både for barn og for voksne. Mm.
0: Okay. Hvis vi skal, hvis skal eh, i en tale over den teksten, hva vil en vekklegge da? Toril, har du noe ting du særlig ville veklagt? Eh,
1: jeg tror nok du ville vært noe rundt dette med at Jesus sier «Dere er jordens alt, dere er verdens lys». At han ikke sier «Dere må være eller prøve å få til». Mm. Fordi det gir både en, en hvile og en, en annen dimensjon enn dette her at jeg må ta meg sammen for å få til noe selv. Og så synes jeg det er litt fint at Jesus bruker så enkle eksempler, mm. Man brukar någon exempel som nästan är banale för det är så enkelt att alla ser ja självsagt sätter jag key lys under en bötte. Men når han har fått att stilla och bli med på att ja självsagt är det så sånn, så kan han ta oss lite vidare, så likat vi vi känner det inne i oss når han taler, at han lyfter oss upp till att det lyset jag ska vara under en bötte, men jeg ska få lov till att tro att Jesus Gjør mig til et lys ved å bo i mitt hjerte.
2: Dess lenger jeg dess mer eksegeser jeg leser, dess mer ender jeg opp med den bibelhermeneutikken som jeg lærte som liten gutt i søndagsskolen. Jeg prøver å sette mitt eget navn inn som der hvor pronomenene står. Og nå skal jeg få være så uarbødig vanskelig å lese hvordan den teksten lyder eller deler av den hvis jeg setter in. «Der hvor det står dere, og det gjør noe med meg å lese det for dere, og lese det for meg selv.» Da vil du plutselig hete «Sverre er jordens salt.» Men hvis Sverre mister sin kraft, hvordan skal han da bli gjort til salt igjen? Da duger ikke Sverre lenger til noe annet enn å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. «Sverre er verdens lys.» Slik skal Sverre la sitt lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene Sverre gjør, og prise deres far i himlen. Det er jo galskap å lese seg selv in i en tekst så rått og direkte, men det gjør noe med mig og kanskje med flere, så det er tankevekkende
0: med det fremskuttet dere. Fint. Eh, med det så roner vi av samtalen over denne her eh, teksten for eh, alle helgens søndag og eh, på forås.no så går det an å finne flere ressurser knyttet til denne teksten og til denne søndagen og så vil vi ønske Guds velsignelse over både deg som skal tale over denne teksten og deg som skal lytte til forskjellelse fra denne teksten på alle helgens med det sier vi takk for følge for denne gång. finn flere ressurser og vær gjerne med og støtt oss på for